0: Bonjour à tous, bienvenue à tous, c'est Jessica Wilfred, coach parentale, j'aide à la résolution des problèmes familiaux. Donc aujourd'hui je vais vous parler du poids des mots, l'importance des mots. Je voulais faire ce sujet parce que pour moi les mots c'est très très important, c'est vraiment mon langage d'amour. <rire> voilà, ouais, moi c'est mon langage d'amour, les paroles valorisantes. On dit que souvent notre langage d'amour c'est ce qu'on a manqué à notre, dans notre enfance, sûrement. J'aurais voulu, je pense, plus de mots, plus de mots valorisants, plus d'encouragement. Je pense c'est pour ça que dans ma vie, j'aime encourager tous les gens qui sont autour de moi, que ce soit mes amis, même les gens que je rencontre. Et on fait souvent ce retour. Merci pour tes encouragements, Jessica. J'aime ça, vraiment, j'aime ça. Et je voulais parler de ce sujet tout simplement parce que en tant que parent, on se doit de, de valoriser, d'encourager nos enfants. En fait, d'être leur premier supporter, en fait. Qui peut plus les supporter que, que nous-mêmes Je ne vois pas, en fait. Je ne vois personne d'autre, en fait, qui pourrait les supporter plus que nous. On se doit de les encourager. Et je sais qu'on est dans une culture où, des fois, on peut voir dans beaucoup de familles tout ce qui est moquerie, moquerie sur le physique, toutes ces choses. Et ça paraît même normal, en fait. Parce que même quand tu vas dire « Ce n'est pas bien ce que tu m'as dit ce que tu m'as fait », on va dire « Ah, oh, c'est bon, laisse tomber, c'est rien ». Vraiment, il y a cette culture de tourner les choses au ridicule, tourner les gens au ridicule, et ça passe. Je ne sais pas si c'est lié à tout ce qui est comédie, les films... Les séries télévisées sur les familles. C'est vrai que très souvent, avant on voyait ça, les gens ils se charriaient, ça passait. Mais en vrai, euh, bon, déjà, ça reste un film. Mais en vrai, ça fait mal, en fait. En fait, moi, je n'ai pas envie qu'on vienne. Et demain, euh, je ne sais pas, je vous dis un bêtise, j'ai un peu beaucoup mangé. On vient, on commence à me parler de mon ventre qui est gros. En vrai, non, j'ai pas du tout envie. Et euh, je pense en un enfant encore moins. Surtout, un enfant, il se construit. Un enfant, il ne sait pas encore se défendre. Il n'arrive pas forcément à comprendre toutes les subtilités. C'est ce qu'il faut se dire. Quand on commence à dire à un enfant, ah oh, toi, avec ta tête, oh toi, toutes ces expressions en fait, que tout le monde fait, tout le monde a banalisé en fait les mots. Maintenant les mots, ils ont même plus de sens. On vient, on dit n'importe quoi, et sous le prétexte de on rigole, tout passe. Tout passe. On te critique physiquement, on rigole. On critique ton comportement, on rigole. En fait, il y, y a vraiment une culte une, du mépris qui s'est beaucoup euh, développée. On sent même des familles, des fois entre frères et sœurs. Des fois, des... moi j'ai déjà rencontré des frères et sœurs, mais quand je les entends se parler, je me dis wow, « waouh, vous parlez comme ça en fait ?» Mais des critiques à tout va, et je me dis « non, là il y a quelque chose de plus profond, c'est pas possible, c'est pas possible, le respect il est où ?» Ça montre aussi notre niveau de respect finalement, parce que quand on rencontre quelqu'un, qu'on respecte quelqu'un, on va dire n'importe qui, on va dire, on va prendre le cas des entreprises, quand on va en entreprise, on ne va pas aller voir son directeur et commencer à le charrier. Ça ne viendrait jamais, jamais, jamais en tête. Pourquoi on le fait pour notre famille On va nous dire non, mais c'est familier, c'est la famille, c'est le sang. Mais pourquoi en fait Parce qu'un directeur, on le respecte. Même si les gens, ils ont peut-être le critiquer derrière, mais les gens, ils le respectent. Donc, on devrait de encore plus de respect aux membres de notre famille, logiquement. On devrait avoir un vocabulaire irréprochable. Et en tant que parent, on devrait reprendre à chaque fois qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas blaguer ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais c'est différent de blaguer ensemble et de blaguer. En même temps, je suis en train de te descendre. Il y a une nuance. Il y a une très grande nuance. Il y, y, grand, y a un grand pas entre les deux. Et c'est de ce pas-là que je parle. Le fait d'avoir accepté ça et de faire croire que toutes les blagues sont bonnes. Non, toutes les blagues ne sont pas bonnes. Toutes les blagues ne sont pas bonnes. Parce que quand on, on voit un enfant, moi, c'est toujours cette image-là que j'ai, c'est comme... Euh, bon, là, je pense à la jeunesse, ça ne va pas me comprendre. Un CD vierge. Comme à l'époque, on, on avait de la musique, on devait les graver. On avait le CD vierge, après, on le donnait à quelqu'un, et la personne, elle nous gravait tous les sons qu'on voulait. On lui donnait la liste, elle nous gravait tous les sons qu'on voulait. Ben, c'est la même chose, en fait. En fait, quand un enfant il vient sur Terre, il a son CD qui, qui est vierge. Et en fait... Ce qui va correspondre aux musiques, ça va être tous les mots qu'on va lui dire, ils vont s'enregistrer en fait. Donc si on n'a que des mots négatifs, des mots où on l'amilie, des mots sur son physique, des mots de mépris, en fait, c'est ça qui va s'enregistrer dans son disque. Sauf que le disque, en fait, il continue, il continue. Mais ben, il va tourner tout seul. Dans son mental, c'est ces mots-là qui vont tourner. Il va se construire comme ça en fait. Tu es bête, tu es inutile. Qu'est-ce que tu sais faire Sans moi, tu sais rien faire Regarde ta tête. En fait, c'est ces mots-là qui vont revenir non-stop, non-stop, non-stop. Il y aura d'autres mots qui vont venir avec l'extérieur et autres. Mais son premier disque, on va dire, voilà, dire qu'il y a plusieurs disques. Son premier disque le plus important, son premier disque, ça sera les mots que vous avez prononcés sur votre enfant. Et donc, c'est important de faire attention à ce qu'on dit. Moi, ça m'arrive. Hein, des fois, je vais dire des choses, je me dis, ah mince, j'aurais pas dû dire ça. Je m'excuse. Ah, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. Mais je fais très très attention au mot. Et plus je grandis et plus je fais attention au mot. Parce que je sais l'importance que ça a sur lui, l'importance sur ses interactions plus tard. Parce que c'est les mêmes parents qui disent à leur enfant tu es bête, tu es nul et autres. Quand l'enfant il grandit et que l'enfant il commence à être renformé sur lui-même, qui vont dire je comprends pas. Lui il veut jamais se mélanger avec les autres. Lui je le comprends pas. Pourquoi il est, il est comme ça Pourquoi il ne me parle pas Ben oui en fait. Vous lui avez dit il est nul. Vous lui avez dit. Tu sais rien faire de bon. Pourquoi voulez-vous que quand il rencontre quelqu'un d'autre, il, il puisse s'exprimer et dire moi je sais faire ça. Ben non il va se taire, ce qui est logique. L'enfant est logique. Il a reçu des mauvais mots tout le temps. Son CD il y a rien de bon dedans, que du négatif. Pourquoi vous voulez qu'il crée maintenant du positif pour maintenant vous rendre fier. En plus souvent c'est par ego. C'est même pas pour l'enfant, c'est même pas pour lui pour son épanouissement personnel. C'est pas ego pour dire mon enfant il a fait ça. Et après ils sont encore fâchés parce qu'ils vont dire mince mon enfant il est devenu comme ça. Mais oui mais vous l'avez créé, c'est vous qui l'avez créé. Certes, après, il y a la construction personnelle, mais quand il est enfant, nous sommes le fruit, en fait, de notre environnement. Donc, si vous êtes dans un environnement où vous avez créé un environnement où il n'y avait que du négatif autour de lui, il ne faut pas s'étonner après qu'il ne puisse pas créer de positif. C'est logique. L'être humain, quand même, on a quand même des fondements, c'est logique. Donc, c'est très important, et je le redis, de faire... Attention aux mots qu'on dit. Et ça peut nous dépasser des fois par la colère, la fatigue. On peut dire des choses. Il n'y a pas... Euh, on n'est pas parfait. On ne le sera jamais. Ça, c'est sûr. Par contre, on a cette responsabilité de dire à cet enfant que Dieu m'a donné, je vais en prendre soin. Et en prendre soin, ce n'est pas que nourrir et vêtir. Non, ce n'est pas que ça, en fait. Et son estime de soi. Et sa confiance en soi. Vous avez fait quoi Ah, vous n'avez rien fait ah. Ah, c'est plus facile d'aller acheter des Nike que de, que de se poser et d'avoir des vraies discussions avec son enfant. Et combien de parents ont des vraies conversations avec leur enfant Ça, encore, ça sera un autre podcast. Ça sera encore un autre podcast. Mais tout ça pour dire qu'il est important, en tant que parent, de faire attention aux mots qu'on emploie. Aux mots qu'on emploie pour parler à son enfant. Aux mots qu'on emploie quand on parle de lui à une autre personne, parce que ça aussi, il l'entend. Très important. Et je sais, ça ne va pas être forcément être facile parce qu'il y a des parents qui ont déjà une basse estime d'eux. Donc, donc, effectivement, ça va être très compliqué. Comme on dit, on ne donne que ce que l'on a. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur soi. Et quand on voit qu'effectivement, on manque de confiance en soi, avant de penser à son enfant, bah, on travaille sur notre confiance en soi. Et c'est inévitable, forcément. Votre enfant aussi. En fait, ce qui manque à votre enfant, c'est ce qui vous manque à vous. Moi, toutes les fois où j'ai regardé mon enfant, et je me disais, mince, mais pourquoi il n'est pas comme ça Finalement... Avant de me dire pourquoi il n'est pas comme ça, je me dis mais est-ce que moi je suis comme ça en fait Est-ce que je suis comme, que j'aimerais qu'il devienne bah, Quand c'est la réponse c'est non, je me dis d'accord, bah, j'y travaille, tout simplement. Et des fois aussi, il y a des choses, j'aimerais qu'il qu le soit. Moi pour l'instant, j'arrive arrive pas, mais je suis, euh, je suis consciente de ça. Et je peux lui dire aussi de manière honnête, fais pas comme maman, ça c'est pas un bon exemple. J'y travaille, j'y travaille en fait. Euh, ne me prends pas en exemple sur ce sujet-là. C'est très, très important. Il faut être honnête, en fait. On n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas une mère parfaite. Je ne peux pas vous dire, moi, moi, quand je fais ça, tout est beau, mon enfant... Il est... Non, 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 non. Je suis loin d'être parfaite. Par contre, je veux m'améliorer. Déjà, personnellement, parce que j'ai des objectifs, je me challenge dans la vie. C'est important pour moi de, de viser de plus en plus haut. Ça me nourrit. Sinon, j'ai l'impression de faire du surplace. Et après, je, je peux vite euh, après, tomber en dépression, des trucs bizarres comme ça. Et, et je ne veux pas que ce soit mon partage. Donc, ça ira. Donc, j'aime toujours me dire, bon, bah ça, ça, je vais faire ça, des, des nouveaux objectifs. Et plus on va être dans un processus d'amélioration continue, plus votre enfant le sera. Mais avant ça, il faut se regarder de manière honnête et se dire, quels sont mes mauvais comportements Qu'est-ce que je dois changer, en fait Qu'est-ce que je dois changer Donc, je vous laisse sur euh, cette réflexion. Donc, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à ma newsletter où là, je vous donne des vidéos privées avec des contenus beaucoup plus poussés et aussi des, des informations exclusives. Je vous donne aussi le lien de mon premier livre La mère manipulatrice, Conseils et astuces pour se libérer de son emprise. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.